0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. En el tema COVID son 645.4 millones el total de infectados en el mundo. Este fin de semana promediaron alrededor de 270 mil personas por día. Estados Unidos alrededor de 25 mil. Día 249 de la guerra. Rusia cancela el acuerdo de la ONU para permitir exportaciones de granos de Ucrania tras ataques de aviones no tripulados a Crimea. El acuerdo expira el próximo 22 de noviembre y la ONU trabajaba en su extensión. Estados Unidos y Occidente critican la decisión. Precios de granos como trigo han aumentado hasta el 6%, ahorita van alrededor de 5% y maíz poco más del 2% de aumento. Rusia golpea más e instalaciones energéticas en Ucrania con nuevos ataques aéreos. En China, indicadores de manufactura y servicios de octubre cayeron en zona de contracción al tomar medidas drásticas contra COVID ante aumento de casos antes de temporada de invierno. Este escenario aumenta el riesgo de una desaceleración en la economía global. El Banco Central de Rusia advirtió que todo el proceso y actuación de la sociedad por el reclutamiento militar de Vladimir Putin presionó la inflación. Rusia registró una caída en el segundo trimestre del 4.1% en su PIB y, en, y esto podría afectar también el tercer trimestre. Venta de casas pendientes en Estados Unidos cayeron 10% en septiembre, ajustando 31% en su variación anual. Ingresos y gastos personales de septiembre, eh, eh, como datos importantes para la Fed, mantuvieron su expansión, como en el mes de agosto. Aumentar las tasas de interés al 5% por parte de la Fed aseguraría que la economía estadounidense y en general la economía global registre una recesión mundial. La curva de bonos del Tesoro, sin embargo, no muestra esa posible presión hasta niveles del 5%. Lula superó a Bolsonaro con un Brasil muy dividido y controlado por un Congreso de derecha. En cuanto a los mercados, en el cierre de octubre como último día de operaciones, los mercados resienten un poco la decisión de Rusia de suspender acuerdo de exportación de granos de Ucrania y además será una semana de decisión de bancos centrales como la Fed y el Banco de Inglaterra entre los más importantes. También conoceremos datos de empleo, pero serán conocidos posterior a la decisión de la Fed. Hoy bajan los futuros, las materias primas, excepto trigo y maíz. Aumenta el dólar, el bono del Tesoro, a 10 años, operando en niveles alrededor del 403, 2.5 puntos arriba en su tasa. En Asia-Pacífico, resultados eh, mixtos caídas de China y Hong Kong, mientras Japón, Corea del Sur y Taiwán, entre otros, terminaron positivos. La economía de Hong Kong cayó 4,5% en el tercer trimestre del año. En Europa, movimientos eh, mixtos, ligeras bajas en Francia e Italia, mientras que moderadas alzas se dan en Alemania y España y el Financial Times de Londres. Se conoció el PIB al tercer trimestre de la zona euro, que aumentó 0.2% trimestral y 2.1% anual, Dentro de lo esperado y en clara tendencia una desaceleración, la inflación preliminar en octubre alcanzó 10.7% anual en la zona euro, un nivel récord. Se espera que esta semana el Banco de Inglaterra aumente 75 puntos base, <coughs> la tasa de interés tratando de ir normalizando las condiciones de mercado y flujos e inflación en medio de una desaceleración económica. En, en cuanto al tema de divisas hoy un índice dólar que presenta un alza del punto el euro arriba de punto retrocede punto tres y la libra en 1.154, abajo punto seis se deprecia punto ocho el yen y punto cuatro y el yuan chino entre otros. En materias primas, caída en los precios del petróleo, alrededor del 1 al 1,5%, el WTI y el Bren del Mar del Norte, además de los metales, donde destaca la caída del cobre, 1,4%, reacciones, eh, por obvias razones, del trigo y maíz. El viernes pasado, las bolsas en Estados Unidos eh, concluyeron de manera positiva, llevando un balance semanal favorable a un día de concluir octubre. El rendimiento mensual oscilado entre 5% el Nasdaq y hasta 14.4% el Dow Jones. El dólar tuvo una jornada estable y hubo un rebote en la, eh, al alza en la curva de bonos del tesoro. Todos los sectores registraron eh, ganancias, destacando la tecnología. El Dow Jones eh, parte de los 32.861 unidades desde 32,200 a 33,480 puntos, tiene una zona de prueba. El Nasdaq en 11,102 unidades, alrededor de 11,200, 11,900 puntos, tiene una zona superior a prueba. Y el Standard Poor's en 3,900 unidades, alrededor de 3,950, 4,000 puntos pudiera ser su extensión, pero también tiene zona importante de prueba. El rendimiento del bono a 10 años eh, se colocó alrededor de 4,01. Hoy el informativo ya anda en 4,03 a 4,04 por ciento. Con respecto a nuestros eh, mercados, tipo de cambio terminó muy cerca de 19,80, apreciándose 0,2 por ciento. El mercado sigue eh, buscando consolidar y manteniendo cierta fortaleza por el spread de tasas de interés. Eh, que, que apoya un poco el escenario de esta estabilidad vemos sin embargo soportes o niveles cercanos a los eh, a lo, al tipo de cambio vigente y resistencia prácticamente en niveles alrededor de veinte veinte diez en primera instancia veinte treinta como siguiente zona Fondeo diario, papel ornamental y bancario arriba de 9.20 la TIE, 28 días en 9.59. La bolsa terminó 0.4% arriba en 49.086 unidades con una baja operatividad. El principal indicador también tiene desde luego una zona que va desde los 49.300 a 50.000 puntos como zona importante y relevante, por lo que una vez que concluyan los reportes corporativos, podría consolidar. Vemos la tasa riesgo país de México en 240 puntos. De acuerdo a Monex, ya reportó más del 97% de la muestra del IPC. Las ventas promedio aumentaron 12.2% y el Evita menos 0.1%. El 31% de las empresas reportó arriba de lo esperado, el 49% en línea y el 20% por debajo de lo esperado. Empresas como Grupo Carso, Alfa, Oma, Sur, Cuervo, Gap, Kimber, Pinfra, Liverpool, Gruma y Arca Contal destacaron positivamente, mientras que otras empresas como Electra, Orbia, Grupo México, Volar y Peñoles se vieron afectadas principalmente en su operatividad. El estímulo fiscal sobre Yepsa Gasolinas pegó en la recaudación de septiembre, que cayó 0.5% anual. Futuros del peso en Chicago se dieron la vuelta a favor del peso luego de 18 semanas en posiciones cortas. Pemex y CFE terminaron con pérdidas netas en el tercer trimestre del año. Hoy tendremos el Chicago PMI, emisión de bonos a tres 6 meses, en la semana el EASM manufacturero, el ADP sector privado, la decisión de política monetaria de la Fed, la balanza comercial a septiembre, el EASM de servicios y datos de empleo. En Estados Unidos, en México, hoy conoceremos el PIB preliminar al tercer trimestre, crédito vigente al sector privado. En la semana, remesas familiares, encuesta de banjico de expectativas, indicador coincidente y adelantado agosto y septiembre. Futuros se presentan con sesgo negativo, entre 0.2 y cinco por ciento, Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq. Tipo de cambio, 19.87 a la venta, 0.4 por ciento de depreciación. Así,